0: Llegó un momento en la vida, o al menos a mí me llegó, en que decidí hacer un podcast. Y para ello, obviamente, necesito grabar, necesito un micrófono, necesito un poco de silencio. Justo al momento en que te sientas frente al micrófono, que te armas de valor, que aclaras un poco la voz con agua. Bueno, que hasta te peinas, <risa> digamos. Es justo el momento en que vas a decir la primera palabra frente al micrófono con la ecualización perfecta. Cuando de pronto alguien en la calle grita. Cuando pasa la señora del Fierro Viejo. Cuando alguien le silba a su perro. O le silba al señor de la basura. Y a la vez el de la basura grita. O el de la moto le acelera y quiere hacer un caballito. Y suena terrible. Y hasta vibra tu micrófono, digamos. ¿Será verdad eso de que los mexicanos para todo gritamos y chiflamos? Y más que eso, yo le agregaría, para todo tenemos que hacer ruido, no estamos acostumbrados al silencio, no nos gusta el silencio. Basta ver, por ejemplo, los puestos en el centro histórico, los locales de ropa. ¿Se han preguntado como para qué ponen una música tan escandalosa a todo volumen? Al menos para mí sería muy grato entrar a una tienda y comprar en silencio sin nadie que me estuviera molestando por ejemplo como para qué es la música qué, 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 qué término mercadológico les dice que poniendo música a todo volumen terriblemente escandalosa o a un vato o a una mujer dando de gritos ahí a media avenida casi con eso les van a comprar más calaveras bienvenidos al tercer episodio del podcast del señor vampiro donde siempre es de noche les habla el señor vampiro, mejor conocido como Calavera 3 y es para mí un honor dirigirles algunas palabras y anécdotas y compartir este espacio en ese tercer episodio lo dedicaré a responder más de las 35 preguntas que me hicieron llegar y que siguen llegando o sea ya son más de 35 a mis redes sociales y a mi correo y que para el cuarto episodio el que seguirá de este Quisiera tener un invitado para... Pues para cambiar la rutina. Y obviamente para darles voz a ustedes... Porque al final de cuentas este podcast está hecho... Por ustedes, para ustedes. Y, y me enorgullece que, que... de alguna forma hemos tenido una comunicación... Y sigamos fluyendo en este espacio... Que apenas va comenzando. Pero bien, en lo que llegue este cuarto episodio... Pues vamos a pasar a las... A las preguntas... Adilén, una muchacha de 27 años, me escribe desde Santa Cruz, Mayahualco, en Iztapalapa, y me pregunta, de todos los poetas mexicanos que te gustan, quiero que me recomiendes tres de los clásicos. Adilén, pues es una pregunta muy difícil porque debes saber que, pues sí, sí, sí he leído a muchos poetas mexicanos pero yo le podría decir que tres son muy pocos. Hay en México poetas muy, muy, muy buenos y destacados, que, a, a, a los cuales obviamente les queda la, la, la palabra clásico. Un clásico para mí es alguien que no puede dejarse de leer, que no puede dejarse de admirar por su arte, por lo que expresa y por su forma de vida. Pero si tres es lo que usted me pide, pues le voy a dar tres. El primero de ellos es el que más influencia ha tenido en mi vida, que es el poeta mexicano de mi vida, como ya lo dije en un podcast pasado, que es Eduardo Lizalde, El Tigre. Desde que inició su carrera El Tigre, pues no nos ha dejado de deslumbrar con su voz profunda el, la sonoridad que causa en nuestras mentes, en nuestras almas, pues, con sus poemas y la teatralidad de los poemas. Yo le recomendaría mucho a Eduardo Lizalde porque además es un, es un hombre empapado de mucha cultura y le ha dado mucha cultura a nuestro país. Se ha encargado de, de darle un prestigio a nivel internacional mediante sus letras, incluso mediante... No sé si todavía tenga su programa de, de ópera en la radio. Fue este director de la Biblioteca México, Eduardo Lizalde, que yo sí me lo imagino al menos en la biblioteca detrás de su escritorio lee y lee todos los libros de la biblioteca A él sí me lo imagino y que desde el primer momento en que se le ocurrió escribir un poema él sabía lo que quería yo, yo, yo veo en su poesía eso él sabía lo que quería comunicar al mundo que es un poeta digamos oscuro algunos lo llaman po el poeta maldito de México no, no yo lo veo simplemente como un poeta sombrío como un poeta que nos sabe dar la oscuridad de la, de la vida que nos la da a cuentagotas y que indiscutiblemente es de las letras, de las plumas que mejor o que nos ha presentado a la figura del tigre una figura pues muy muy hecha y deshecha en la literatura mundial pues como una analogía perfecta del hombre del hombre y la mujer, claro yo le recomendaría la poesía de Eduardo Lizalde y no solo que la lea, sino que la digiera y la investigue el segundo poeta aunque no es del agrado de todos porque tenía sus pasiones comunistas pues yo creo que es Efraín Huerta el poeta de la ciudad, el, el cocodrilo, algunos le, le apodaban a Efraín Huerta, y que más que un poeta, yo lo considero un cronista, pero obviamente con, con sus respectivas reservas poéticas, porque más que poemas, él escribía crónicas, yo siento eso, él hacía crónicas, pero todos todo lo vemos como poesía, o todos nos, nos lo enseñaron como poesía, pero para mí una experiencia muy bonita con Efraín Huerta, fue leerlo, bueno, una antología muy famosa de él, que es un librito pequeño, gris. Me propuse yo leerlo en la Alameda, caminando sobre reforma, en alguna banca de reforma, incluso en Chapultepec. Leer sus poemas sobre, lo, sobre los lugares que él menciona, los lugares de la ciudad que, que, que él apunta, como la Diana Cazadora, por ejemplo, en su poesía, es una experiencia quizá para viejos como yo <risa> pero que no deja de ser hermosa imagínese por ejemplo usted que lee la divina comedia y pudiera pasar por todos los lugares que menciona Dante todos los círculos que menciona Dante por ejemplo algo así me pasó con Efraín Huerta que afortunadamente tuve el, el darme la oportunidad de darme ese lujito de leer sus poemas sobre reforma, leerlos. Eso ya fue un vicio muy profundo de, 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 de alguien lector como yo que ya lleva sus, sus ayeres con los libros y con los poetas. La poesía de Efraín Huerta es muy citadina, es muy amorosa, es a veces desgarradora, a veces le, le parte a uno la yugular porque es muy filosa y no le tiembla, es de esos poetas que nunca le tembló la mano para escribir algo que pudiera incluso perturbar, ¿no? incluso pudiera lastimar alguna sensibilidad muy moralina. Yo creo que Fraín Huerta es un buen poeta para que usted se dé cuenta de la escuela de poetas mexicanos en, 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 en nuestro país. El tercer poeta, Dylan. no sé si decirle Octavio Paz, no sé si decirle Amado Nervo, no sé si decirle... Hay tantos... Jaime Sabines... Hay tantos como... Efraín Bartolomé... Hay tantos como Gloria herwitz Hay tantos y tantos y tantos... Poetas y poetizas... No se nos olviden las poetisas, Hay también muchas importantes... Pero si usted me refiere a la palabra clásico... Pues yo creo que necesariamente tiene que leer a Octavio Paz. De principio no lo va a entender porque Octavio Paz pues, tiene una poesía pesadísima, digamos. Cuando usted lee por primera vez a Octavio Paz va a sentir que su poesía le cae sobre los hombros y, 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 y que incluso llega a convertirse en un laberinto del que usted no puede salir. Quizá ya escuchando la voz de, de Octavio Paz es algo distinto porque muchos, muchos afirman, entre ellos yo, que a lo mejor no tenía mucha voz para, para leer sus poemas como la puede tener el mismo Lizalde. Pero conforme uno va desmenuzando y va entendiendo la poesía de, de Octavio Paz pues se le abre un mundo muy, muy, muy distinto al, 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 al lector. Un mundo que va más allá de, de las imágenes, que va más allá del amor, que va más allá del odio, que va más allá de de todo lo hermoso que uno podrá encontrar incluso en, en uno mismo. Va mucho más allá. Octavio Paz, yo siempre lo he dicho, aunque algunos me digan que no. Octavio Paz ha sido y será mejor poeta que ensayista. Eso, eso me parece a mí. Eso me parece a mí. Aunque como ensayista, uh, pues, híjole, habría que leer... El laberinto de la soledad, habría que, que leer El arco y la lira, uh -huh. habría que leer muchas cosas también de él. Pero como poeta, yo creo que fue mucho mejor poeta que ensayista, fíjese. Y lo que usted agarre de Octavio Paz, eso es lo indicado. Tiene po poemas mínimos, algunas incursiones en el haiku, eh, en el surrealismo, tiene, tiene bastante Octavio Paz de dónde, de dónde cortar. Tiene poemas que son universales, que hablan de de, ...de un entorno... ...semi... ...semi espiritual... ...pero también unos que son... ...hasta hechos para él... ...y, y, su, y su vida personal... Yo, ...yo le diría que... ...cualquier cosa que lea usted de Octavio Paz... ...es muy buena... ...a mí todo me gustó... ...nunca lo he terminado de leer... ...pero yo creo que lo básico de él... ...o al menos lo fundamental... ...porque también... ...es de esos autores que tiene... ...obras mastodónticas... Quizá, ...quizá no tanto como Alfonso Reyes... ...pero... Pero tiene una obra pues, increíble, este Octavio Paz, y más en la poesía. Cualquier cosa que usted agarre de Octavio Paz, una antología, un libro bien editado, yo creo que es buena opción para, para introducirse en él. Fabiola desde Coacalco. Me escribe y me dice. ¿Cómo es que meditas? ¿Tiene algo que ver la meditación con la lectura, con tu trabajo, con el ejercicio? ¿Cómo empezaste? Te mando un abrazo. Bueno, la meditación para, llegó a mi vida cuando yo empecé a tener algunos, digamos, conflictos con, pues, con el mundo. Cuando yo estaba en una época en que odiaba mucho, en que estaba en des desacuerdo con muchas cosas, incluso... Con mi propia forma de ser. Y, y yo decido, impulsado por, por Doña Calavera, que tiene muchos años meditando, muchos más que yo. Yo decido entrar con ella a la, la, la meditación. Ella se convirtió como en mi guía, digamos. Empiezo yo a meditar, si no mal recuerdo, como a los 31 o 32 años. No era muy constante al, al, al principio... Agarraba... Eh, un día nada más... Por ejemplo el miércoles... Y después ese miércoles se transformó en miércoles y viernes... Después ese miércoles y viernes... Se transformó en lunes, miércoles y viernes... Y así... Hasta que hoy... Al menos 20 minutos... La dedico a la... A la meditación... Solamente descansando uno o dos días a la semana... Y tengo años y así... Ahora si me pregunta... ¿En qué ha influido la, la meditación en mi vida? Pues en mucho. Me ha llenado de, de mucha calma. Me ha traído... Me ha iluminado de alguna forma. Las ideas me, me ha perdido el foco en muchas otras. Me, me ha traído soluciones, me ha traído respuestas. Pero sobre todo me ha traído paz interior. El trabajo de un editor o bueno, en el periodismo es demasiado pesado. Ustedes a lo mejor se imagina, pero desde que medito, desde que he perfeccionado mi técnica, que no todas las técnicas en la meditación como lo entiendo son, son, son iguales, conforme yo la he desarrollado, me he acomodado en ella, me ha ayudado a, a torear los problemas, digamos, a, a saberlos llevar de, de, de otra forma, a no ser un reaccionario, a saber a quién darle la razón, a quién darle interés y a quién no eso me ha enseñado la, la meditación pero creo que lo más importante que me ha dejado es apreciar la vida por sus lados más bellos siempre encontrar lo bello que tampoco está distante de encontrar lo malo, lo, lo feo y también saberlo apreciar y valorar, porque eso también se tiene que apreciar y valorar, aunque uno casi siempre termina o debe terminar desechándolo, uno no puede quedarse en los episodios malos de la vida la meditación me ha enseñado todo eso a apreciar a tranquilizarme a calmarme que si se lo recomiendo si sí se lo recomiendo desde luego porque también como usted me pregunta pues tiene que ver a la vez con una salud física al mejorar la concentración al, al aprender cómo concentrarse usted por ejemplo se hace más resistente a correr por ejemplo cuando cuando se dispone a correr Dos o tres kilómetros de repente se empieza a cansar, pero el cansancio no es físico, quizá el cansancio es mental. Usted dice, no, no, ya no puedo, ya no puedo. Pero de repente usted aprende a concentrarse, a pensar en, en quizá en sus problemas, quizá en, en, en cosas que, que tiene que hacer, quizá en, 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 en cosas este, muy personales, en el amor quizá en, eh, en lo que va a ser después de correr, quizá en lo que quiere hacer en el trabajo con su familia, usted empieza a concentrarse y cuando ya se da cuenta ya lleva más de dos kilómetros, ya lleva tres o cuatro kilómetros. A eso ayuda la meditación también, a ser resistentes mentalmente, a ser fuertes mentalmente. Y créanme que eso, que ese, que ese detallito de, de ser fuertes mentalmente, nos hace mucha falta actualmente. ...más en las situaciones en que estamos... ...en medio de una pandemia que... ...pues al menos en nuestro país ya va para 200 mil muertos... ...y que aunque las autoridades insistan... ...en que es distinto... ...y que ya estamos en semáforo amarillo... ...y que ya casi vamos de salida... ...pues la realidad es que no... ...la realidad es que seguimos... ...en medio de... ...pues de un infierno... ...para mí ese es el punto de vista... ...estamos en medio... ...de un infierno de muerte... Que pues tenemos que aprender a, también a soportar del lado mental. Y la meditación también ayuda mucho a eso. Ahora, ¿cómo empecé? Pues... Se lo repito, no era yo muy constante. Poco a poco fui a aprender dos cosas en, en, mi, en mi proceso de meditación. Primero, a poner mi mente en blanco. La meditación parte de eso, que usted se despoje de todo se despoje de problemas, incluso de su mismo ser, de todo lo que le pueda quejar del mundo terrenal, digámoslo así, de todo lo que a usted le pueda afectar en su mente, y, y concentrarse en la sonoridad de su pecho, en la, en la sonoridad de su alma, en la sonoridad de su corazón. Solamente eso es lo que debe brillar en, en su mente al momento de la meditación. Ya después llegan los pensamientos buenos o las oraciones que uno formula para darle al mundo, porque la meditación también es darle cosa buena al mundo, pedir por los demás, pedir por, por el universo, agradecer al universo, agradecer por lo que se tiene y por lo que viene, por lo, incluso hasta por lo malo que, que uno vivió y le tocó experimentar. La meditación sirve mucho para eso, y yo se la recomendaría, sí se la recomiendo, y no sé si quizá a usted le sirvan los tutoriales, hay muchos tutoriales en, 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 en YouTube, a mí no, no, como que yo prefería hacer mi, mi estilo propio y pues yo medito así. Una parte es poner la mente en blanco, la otra parte agradecer por lo que tengo en, en, en la vida y por y pues por todo lo que, que me ha traído. Juana Patricia de, de Morelia me hace un comentario y luego pregunta. Casi siempre tengo Twitter. Y quiero que sepas que me encanta lo que escribes. Pero me quedé muy clavada con lo que recién pasó con los padres de tu mujer. ¿Cómo has llevado todo? ¿Ella cómo está? Te mando un abrazo muy fuerte, ídolo. Así me pone esta Juana Patricia, que le agradezco que me que, que me lea, que me, que me siga en, en Twitter. Y bien, sí, 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 en, fue fatídico el el inicio de año para mi pequeña familia, para la, la mujer principalmente, para Doña Calavera, por la lamentable pérdida de sus señores padres en un lapso muy pequeño, y a causa del COVID. ¿Cómo he llevado todo? Usted me pregunta, Juana Patricia, pues con mucha paciencia. Yo creo que, que lo primero que uno debe hacer cuando tiene a un a un a un familiar, a alguien muy querido en esa situación pues lo primero que hay que hacer es acercarse y, y estar al pendiente estar a su lado acompañarle y comprenderle comprenderle principalmente, escucharle escucharle y abrazarle eso, eso creo que es lo que yo he hecho con con doña Calavera en este momento duro Acompañarle en sus oraciones, claro, también en su meditación, en platicar, en, en más que darle un consejo, porque no, 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 creo que de poco sirve un consejo en, 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 esta, en estas situaciones, más que eso es escucharle y callar. Ser como el depositorio de las palabras de pues, a quien le está afectando la, situ la situación realmente. Yo no puedo sentir por ella, usted tampoco podría sentir. Eh, ...saber lo que en realidad siente alguien... ...después de un golpe tan bestial como el que... ...como el que ella recibió... ...y lo he llevado con calma... ...obviamente con sus... consentimientos con sus... ...con sus apapachos, con sus... ...tequieros, con sus... ...con sus caminos, con sus... ...enseñándole nuevos senderos... ...enseñándole que pues tenemos que seguir que tenemos que, que ser fuertes y que los dos pues tenemos que salir de esto tarde o temprano ahorita ya ha pasado mes, dos meses y medio después de la del golpe brutal y creo que ella ha sido muy fuerte eh, ella ha sabido digamos capotear esto, llevarlo ...a su manera... ...claro, pues con un dolor profundo... ...inmenso como todos lo, lo... podemos padecer... ...pero... ...generando mucha empatía incluso... ...ella por su lado... ...obviamente... ...ha platicado con otras personas... ...con amigas, con, con amigos... Eh, ...que le han dicho... ...pues palabras de aliento... ...que por fortuna tiene muy buenos amigos... ...es, es, es muy sociable este, Doña Calavera... ...y tiene... Tiene muchos amigos muy, muy leales a ella, este, con los que se lleva muy bien. Y también le, le, le han ade, le han dejado este, eh, le han abierto su corazón y le, pues, le han albergado, le han, le han dado un abrazo. Y no solamente eso, sino que muchos de esos amigos también están en la misma situación que ella. Tal vez no con los dos padres, como, como a ella le pasó, sino ya sea con un hermano, con un papá, con una mamá, con un primo... ...con ellos mismos enfermos de, de, de COVID. Todo, todo lo que yo le puedo decir es que... ...esto... ...me ha dejado la gran enseñanza a mí... ...que es tiempo de... de generar empatía con los demás... ...de aprender a escuchar, ¿sabe? Buena Patricia... ...y se lo digo porque... ...no solamente... Es, es uno mismo el que tiene que estarse repitiendo un, un diálogo interno en la cabeza de todo va a estar bien, todo va a estar, va a estar bien o no. También tiene que escuchar al otro. Y tampoco uno puede ir por la vida repitiéndole a, a, a los demás todo va a estar bien, todo va a estar bien. Tiene que escuchar más que decir. Yo no tengo mucho que decirle a ella. Por ejemplo, yo me he dedicado a escucharla y a hacer lo que ella necesita de mí. Y creo que eso es todo lo que, lo que los demás pueden hacer en una situación así. Y en su parte final de la pregunta me dice que ella cómo está, pues está bien. Está fuerte, le, le, le digo. Y como se, si ahí va. Digamos, con, digamos esa frase del ahí va, ahí va. Poco a poco ahí va. Y espero que, que sigamos así durante las siguientes semanas. Y que este golpe pues, pues termine de pasar. Amalia Carolina, del Meritito Tlalpan, así del Meritito Tlalpan, me dice ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como editor o como periodista? ¿Me recomiendas estudiar periodismo? Por favor, señor vampiro, mándale un saludo a mi mamá, que en abril será su cumpleaños y también te sigue en Twitter. Ella se llama Carmen. Bueno, doña Carmen, un saludo respetuoso desde este su podcast. Espero... ...que pase, la pase muy bien en, en abril... ...y muchas gracias por seguirme en Twitter... ...ahora respondamos... ...si te recomiendo... ...estudiar periodismo... ...desde luego que te recomiendo estudiar periodismo... ...y no solamente periodismo... ...ya es muy... ...es muy básico y... <ríe> ...muy binario nada más estudiar... ...comunicación y periodismo... ...yo te aconsejo que además de estudiar periodismo... ...siempre lo complementes con otra práctica... ...por ejemplo... Estudiar periodismo y estudiar economía o una ingeniería, robótica. O estudiar periodismo y mercadotecnia. O estudiar periodismo y biología. ¿Por qué se lo digo? Porque porque ya no basta con especializarse en ser un, <ríe> un periodista. Un periodista es un técnico. Siempre se los he dicho. Es un técnico. Y ese técnico necesita especializarse en algo, no solamente en periodismo, necesita dominar una temática, una, una temática como la política, como la economía, las finanzas, como lo digital, en, hay muchas. Necesitan empaparse mucho del ámbito digital y de los medios digitales para para hacer periodismo en otro podcast yo platicaba que a mí me tocó la parte del periodismo análoga cuando hacíamos el periodismo en las máquinas de escribir y nos destrozábamos los dedos yo les recomiendo que que ahora además de aprender esa parte análoga que se la tienen que enseñar tienen que decirle cómo fue en el pasado el periodismo se clave mucho más en la parte digital cómo hacer periodismo desde, desde su lap desde su teléfono incluso. Eso es lo que usted tiene que aprender en el, en el periodismo y sí se lo recomiendo. Y con el tiempo, pues obviamente usted conforme practique, conforme empiece, pues se va a convertir en una editora inevitablemente. Pero siempre ponga atención a eso. Especialícese en algo, no se conforme con ser, es, con ser periodista. Especialícese en algo. Economía, finanzas, salud, este, farándula, qué sé yo. Pero especialícese en algo que a usted le guste. Porque ya con ser periodista ya no basta. Ahora que cuál ha sido mi mejor experiencia como periodista? Pues yo creo que que aprender a armar equipos de personas humanas, humanas, o sea, <ríe> no solamente personas, sino humanos. Esa es la parte bonita de mi, de, de mi profesión, creo yo. Que debes aprender. A armar equipos a dirigirlos y a que trabajen, pero, pero más con la mentalidad de regalar algo bello al mundo, de dejar algo bueno al, al, al mundo, no solamente dejar una nota fría sobre muertos, una nota fría sobre tecnología, un artículo sobre salud, un, un reportaje sobre lo que usted quiera. Para mí como editor no basta eso, hay que tener sentido humano. Siempre he dicho que cuando las cosas se hacen por el simple orgullo de ah yo quiero ser editor, yo quiero ser periodista, o por simple competencia con alguien más, o por obtener mil clics en una nota, diez mil, cien mil clics en una nota, pues no tiene mucho sentido hacer las cosas así. O por fama. Tampoco tiene mucho sentido ser editor por eso. Hay que ser editores por el arte. Obviamente también por ganar un dinerito, porque pues, se necesita comer en este mundo, ¿no? Pero, pero hay que ver más el sentido universal de humanidad. El sentido universal de aporte de lo que usted le va a dejar al mundo. Usted no le puede dejar... ¡Ay, qué bueno, ya te engañé con un clickbait! ...en mi reportaje y ya tengo 10.000 visitas... ...no, no, no... ...hay que dejar algo bello al, al, al mundo... ...de eso se trata el periodismo... ...el periodismo debe ser social o no será... ...dirían por ahí... ...y si es cierto... ...un periodista ante todo es un trabajador social... ...el editor es un trabajador social... ...y es lo que le debe preocupar al, al, al periodista... ...siempre dejar algo bueno... ...aunque no tenga likes, aunque no tenga clics... ...aunque no tenga visitas... ...usted tiene que plasmar primero... Algo bello, algo bueno que le va a dejar a la humanidad. Al que lo va a leer, al lector. Lo demás, pues ya viene con el tiempo. Como le digo, usted empezará quizá como redactora, será después coeditora, será después podcaster, será después editora, será después editora en jefe, directora editorial, va a tener su medio de comunicación. Pero siempre procurando... Dejarle algo bueno a la gente... No, 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 no puede desperdiciar usted su tiempo... Pensando nada más en, en... ganar dinero... Y en que le deje muchos clics... O fama... Ojalá y todo viniera junto... ¿verdad? Pero no... <risa> la mayoría de los casos de editores... Exitosos... Siempre se han fijado primero en lo humano... En el aporte que le dan a lo social... Y es por eso que mi mejor experiencia como... Como editor... Es la formación de equipos humanos de personas humanas, de trabajadores del periodismo humanos, sociales, ¿sabe? Creo que esa es mi mejor experiencia, porque además los conoce a uno. Ellos, Usted como editor, hay muchas veces que también funge como un, digamos, un papel de psicólogo al, con, con, con los redactores, con los diseñadores, con, con quien lo rodea. Usted tiene que crear las condiciones propicias... ...para que ese editor... ...o para que ese redactor... ...para que ese diseñador... ...para que ese community manager... ...trabajen bien... ...y entiendan que su deber es dejar algo bueno para todos. No es lo mismo... ...un redactor... ...escribiendo... ...con problemas... ...personales en la cabeza... ...que un redactor escribiendo... ...guiado por un editor y en condiciones propicias y cómodas para hacer algo bueno por la humanidad para hacer algo bueno por su entorno para hacer algo bueno por los medios de comunicación jamás era lo mismo y le estoy hablando de detalles de mañas de un editor por ejemplo desde llevarle papitas al, <risa> al, al, al redactor había veces que yo como jefe de información también les llevaba cigarros ¿no? por ejemplo les llevaba ahí sus cigarros y sus Coca-Colas cuando, cuando se, se podía fumar en espacios cerrados. Ahorita ya te corren si fumas en, en espacios cerrados. Pero yo organizaba. Así, así me gustaba que, que trabajaran. Cómodos, tranquilos y que trabajaran bien. Y resulta que sacaban el trabajo muy rápido y muy bien hecho. Y fui poco a poco... Pues convirtiéndome más que en un editor, pues en un. como en un cuate, en un amigo, ¿no? En alguien cercano que, que, que entendía por dónde iba la mentalidad o los aspectos laborales, de los aspectos, digamos, mentales del redactor, del, del coeditor, para entender qué qué, qué. qué pasaba con él cuando, por ejemplo, eh, no estaba escribiendo bien. O cuando no salía algo bien. Yo ya sabía por dónde entrar con cada, con, cada este, con cada elemento de mi equipo. Yo ya sabía por dónde llegarle. Porque también eso me enorgullezco mucho de, de, de ser editor. Ya de años como editor y de jefe de información. Que aprendí a no tratar a la gente como robots. Me refiero a que aprendí a no tratar a la a las personas como si todas fueran iguales y hechas en serie aprendí a darle su lugar a cada uno, ¿sabe? eso también me dejó la, la, la profesión de, de, de periodista de, de, de editor que yo entiendo que todos somos diferentes que no somos iguales y que todos necesitamos un lugar especial en la vida y especial también en lo laboral desde luego no podemos ser todos iguales, todos trabajamos de la misma forma. Y es una complejidad tremenda entonces ser editor y lograr un grupo humano, un grupo de personas buenas, un grupo de personas trabajadoras. Esta es mi mejor experiencia. Amalia Carolina. Salúdeme a su mamá. María de Oaxaca. Ella me pregunta... ¿Qué es lo que más te ha gustado de Oaxaca de todas las veces que has venido? ¿Te vendrías a vivir para acá? Saludos, Calavera, si me pone... Maya, de Oaxaca. A cual la saludo también. Bueno, pues primero déjeme decirle que Oaxaca es lo más bonito del mundo. <ríe> a pesar de todos sus conflictos sociales, de, de los malos gobiernos, de, de las personas malas que hay por ahí, de de... De muchas cosas que uno podría criticar y juzgar de Oaxaca, Oaxaca es un lugar hermoso. ¿Que ¿Qué es lo que más me gustó? Pues es otra pregunta muy difícil. Porque yo empezaría por decirle el mezcal de bolita de barro negro. Podría decir Mitla. Podría decir Monte Albán, Podría decir muchas, muchas cosas. El mole negro de Oaxaca. Dios santo, qué, qué cosa, qué cosa. Qué lástima que a mí el mole me hace mucho daño, pero pero qué cosa tan rica el mole, el tasajo, eh, santo domingo eh, muchas muchas cosas yo amo de Oaxaca de las veces que he ido a Oaxaca amo muchas muchas cosas, tengo muy buenos amigos en, 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 en Oaxaca desde periodistas hasta amigos personales eh, y que se me iría a vivir a Oaxaca sí, sí de hecho, no sé si a ustedes a veces les ha pasado el el pensamiento en sus cabezas de, de saber en dónde quisieran vivir cuando, cuando fueran pues cuando fueran ya adultos de 65, 70 años, dónde quisieran terminar sus vidas, si en un pueblo, pues digamos, silencioso, tranquilo, bonito, despejado de toda esta locura de la Ciudad de México, que es algo ya, lo he dicho de un tiempo para acá, ya no se puede vivir en esas ciudades. Es, es de locos pretender vivir tranquilo en esta ciudad. Y a cambio irse no sea un pueblo como San Miguel de Allende. O quizá Tequisquiapan, en Querétaro. O más para el norte, por ejemplo. Pues no sé, alguna, alguna ciudad de, de, de San Luis, Zacatecas, Guanajuato. Guanajuato tiene lugares muy muy tranquilos, la última vez que fui a Guanajuato eh, yo, le, yo le decía a doña Calabra, sabes que ya no me quiero ir de aquí, está, está muy tranquilo todo, muy chévere este mmm, caray, este fue una paz muy bonita para mí los días que, que, que estuvimos en Guanajuato y en Oaxaca pues ni se diga yo me sentí muy a gusto en, en el mero centro de Oaxaca, en, en, en aquel entonces todavía estaba el, 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 el paro de, de los maestros de la gente eh, y desgraciadamente no, no, no pude apreciar eh, el, el centro de Oaxaca con como a mí me había gustado en otras ocasiones apreciarlo, pero sin embargo seguía siendo un lugar tranquilo, ¿sabe? Y un lugar muy bonito para visitar, porque, pues, híjole, sí, creo que en Oaxaca se hablan más de 400 lenguas este eh, indígenas, creo todavía hay... Como 500 mil pueblitos por conocer, muy bonitos todos ellos. Y creo que, que como sea, aunque también es una zona sísmica importante. Como sea, Oaxaca tiene una magia muy muy chingona, ¿sabe? ¿sabes? Este, no, no cualquier estado en México tiene esa magia. Lugares en México puede haber bastantes. Por ejemplo, en Chiapas también es otro lugar que digo, caray. ¿Cómo es posible que, que haya gobiernos que hayan venido a darle atraste a lugares tan bellos como Chiapas, por ejemplo? La Selva, San Andrés, este, Tuxtla... Híjole, lugares tan, tan bonitos, San Cristóbal... El mismo Campeche, ¿no? Que muchos ya me lo empiezan a comparar. ¡Uy, uh, Campeche parece ciudad euro europea! ¿no? Está muy bonita y muy tranquila, ¿no? Que si me iré a vivir a Oaxaca, sí. Sí, sí, sí me iré a vivir a Oaxaca, no no me tendrían que decir ni dos veces. Sí, sí. Sí, sí me iré a vivir y esperemos que se dé. Yo creo que tengo 42 años. Yo creo que el tiro para, para que yo me vaya a vivir en un estado del interior de la República está entre Guanajuato y Oaxaca, fíjese. Y también un poquito estaría ahí Chiapas, por, pero por toda la belleza natural que tiene Chiapas ¿no? pero es más, yo, yo siento que es más difícil vivir en Chiapas que vivir en, en, en Oaxaca pero híjole es que si me iría a vivir a Oaxaca <risa> eso ni se pregunta <risa> si me iría a vivir María, y con mucho gusto nos tomaríamos un mezcal por ahí bueno creo que hasta aquí dejaremos este podcast del señor vampiro por hoy Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. En Twitter, que es mi herramienta de, de destrucción masiva del mundo. Donde cuento muchas anécdotas. Donde tengo... Pensamientos perversos, malévolos y siniestros. Pero también mucha belleza y que compartirles demasiado. En arroba calaverak3. Que también me pueden seguir en Instagram. Igual, calaverak3, donde... Tengo fotos horrorosas sobre mi vida y subo unas historias también horrorosas, pero me pueden seguir ahí también. Y pues recuerden que cada día de cada día número 3 de cada mes durante 2021 estoy publicando un, un relato, una historia que, que no necesariamente es nueva, que algunas son muy antiguas y que me propuse completar 12 buenos relatos con los que quizá pueda... ...sacar un buen libro... En, ...en los próximos meses... ...incluso también aquí en el podcast es... ...es lo que voy a hacer... ...voy a empezar a contar algunas anécdotas... ...en breves cápsulas como de 3, 4 minutitos... ...que no sean tan largas como este podcast... Que, ...que... venimos haciendo en sus primeras emisiones... ...pero que ya el... ...el futuro dirá... ...por lo mientras recuerden que... ...les ha hablado el señor vampiro... ...disfruten de la vida... Coman, beban, cojan, lean y que en la oscuridad siempre encuentren un dulce consuelo, la calma que a todos nos hace falta. Buenas noches, calaveras.